0: gente, tudo bem? Aqui quem fala é Laura Zonvetor, lembra de Educa para Todos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o racismo no Brasil e algumas questões essenciais quando se conversa sobre esse tema. Para isso, nós convidamos a Lopes dos Santos. Ela vai se apresentar e responder nossas perguntas.
1: Olá, meu nome é Inaê Lopes dos Santos, eu sou professora de História da América da Universidade Federal Fluminense, sou doutora em História pela USP, com pesquisas na área de história da escravidão e das relações raciais nas Américas, bem como no ensino da história africana e das histórias negras no Brasil.
0: O que significa dizer que no Brasil o racismo é estrutural? Bom, é, falar
1: sobre racismo estrutural no Brasil significa reconhecer a centralidade que o racismo tem histórica e socialmente na Constituição brasileira. Ou seja, significa dizer que é impossível pensar o Brasil sem pensar nesse racismo. Né? O racismo está absolutamente em todas as esferas e nas experiências dos, dos mais diversos e de todos os componentes de toda a população brasileira, mesmo que muitas vezes isso apareça de forma inconsciente. Então... É, falar em racismo estrutural é justamente reconhecer a centralidade que o racismo tem na nossa formação e na nossa vida social. É, isso, no Brasil, é algo um pouco complexo, porque o racismo tem uma característica que o uh, antropólogo Cabenga Lemunanga apontou muito bem, que é o fato do no Brasil, o racismo ser uma espécie de crime perfeito, justamente porque é muito difícil a gente caracterizar no Brasil o que seria uma ação racista, né? Isso faz parte da forma como esse racismo foi tecido na, na história brasileira. Uma das nossas maiores dificuldades é justamente é, apanhar esse racismo, né? Então, é, isso é, pode ser visto numa série de aspectos da nossa sociedade, como a, a própria do próprio mito da democracia racial, ou seja, a crença ainda muito presente no Brasil, de que nós seríamos uma espécie de paraíso das relações raciais, nas quais uh, a violência estaria fora, né? o que nós sabemos que é absolutamente uh, não verdadeira, inverídica. Né? E, e...
0: O que é o negacionismo da escravidão brasileira?
1: Mas outro aspecto é justamente negar a escravidão brasileira, que é uma instituição que teve uma centralidade na nossa formação histórica, social, política e econômica o Brasil foi um país que foi marcado pela escravidão do começo ao fim da sua história, pelo menos até o ano de 1888, quando a escravidão foi abolida. Mas as heranças, os legados, as reverberações dessa escravidão, elas são sentidas até hoje por meio, né, em boa parte devido ao caráter central que a escravidão tem na constituição do nosso racismo estrutural. Então, o negacionismo da escravidão brasileira, ou seja, negar não só a centralidade que essa escravidão teve na nossa história, mas, sobretudo, a violência que é inerente ao processo de escravidão no Brasil, é negar não só a nossa história, mas é também reforçar o aspecto estrutural do racismo brasileiro.
0: Qual é a importância da história na luta antirracista? Ah, isso
1: nos leva a pensar como que a luta antirracista é uma luta absolutamente fundamental, porque é uma luta que pressupõe justamente o reconhecimento da centralidade do racismo, da centralidade da escravidão na nossa história, né? da forma, da, da, das, das tecituras que foram criadas entre a instituição uh, uh, escravista e as várias camadas e dimensões que o racismo tem na nossa história e na nossa sociedade, então a luta antirracista, ela é uma luta que em primeiro lugar reconhece essa centralidade, sobretudo do racismo estrutural, o que significa reconhecer que as questões raciais, elas não são um assunto apenas da população negra, elas também são, uh, elas dizem respeito também diretamente à população branca, que nesse jogo criado pelo racismo estrutural é a parcela da população que Uh, vive o pri os privilégios dessa relação. Né? Se o, que, o racismo brasileiro ele mata um jovem negro a cada 23 minutos, né? é porque ele também cria uma série de oportunidades para a população branca, que são vistos como direitos, mas que, na verdade, nessa estrutura racista, são privilégios. Né? O privilégio de andar à noite, sem ser confundido com um bandido, sem ser tomado por um bandido, ou o privilégio de você cometer crimes e ter e ser tratado de forma distinta do que uma, um menino, uma jovem negra. Então, a luta antirracista, ela é, na realidade, a única forma que nós temos de mudar o quadro atual em que vivemos, que é um quadro calcado né, na centralidade que o racismo tem no Brasil, porque a luta antirracista ela reconhece essa centralidade e ela entende a necessidade de uma luta aberta contra o racismo.
0: No contexto atual, após a morte de George Floyd e da Breonna Taylor nos Estados Unidos, os movimentos antirracistas ganharam muita força. Os protestos começaram a aparecer por toda a mídia e os instagrams de repente ficaram repletos de telas pretas. Muitos brasileiros se posicionaram e postaram suas redes sociais. Todavia, aqui no país, uma semana antes disso tudo, uma criança negra havia falecido nas mãos de um policial, e a repercussão havia sido muito menor. Por que você acha que isso ocorre?
1: Outro aspecto interessante do nosso racismo estrutural é justamente a dificuldade que nós temos em reconhecê-lo é, e, ao mesmo tempo, a facilidade em reconhecer o racismo em outros lugares. Então, boa parte da repercussão que a morte do George Floyd e da Breonna Taylor tiveram nos Estados Unidos estão ligados a essa nossa estrutura é, social né, que, e histórica que nega, por um lado, o racismo no Brasil e que consegue ver e se compadecer com o racismo nos Estados Unidos então é, e sobretudo não só com racismo porque é importante pontuar isso né o que acontece o que aconteceu nos últimos meses no Brasil não é just, não é exatamente uma, uma um compartilhamento de de, de revolta em relação Há o racismo nos Estados Unidos, propriamente dito, porque o George Floyd não foi nem o primeiro nem será o último homem negro a ser morto pela polícia norte-americana, mas sim uma espécie de catarse que acontece a partir da repercussão que essa morte tem, sobretudo dentre a população branca norte-americana. Então é disso que nós estamos falando também, o que mostra que a mídia brasileira ela é fundamentalmente uma mídia pautada pelo racismo estrutural uma mídia que não reconhece o racismo brasileiro, que não noticia, por exemplo, com o mesmo peso e com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento, os assassinatos que acontecem a cada 23 minutos de jovens negros. A morte de um menino que estava sob os cuidados de uma mulher branca enquanto a mãe desse menino estava passeando com o cachorro dessa mulher a morte de vários jovens negros que vivem em comunidades né, que estavam dentro de casa e que foram atuados pela polícia, que é uma polícia ainda marcada pelos pressupostos de um racismo científico absolutamente racista. Então, nós vivemos ainda, infelizmente, essa realidade que é o do não reconhecimento sistêmico do caráter estrutural do racismo. Né, o que torna muito mais fácil, muito mais e muito mais cômodo a gente reconhecer o racismo nos Estados Unidos e não aqui.
0: Para as mulheres negras, a opressão vai além da raça e da classe, as quais já estão interligadas, também abrange o gênero. Você acredita no intercruzamento entre essas questões? Como você acha que este afeta diretamente as mulheres negras?
1: E sem sombra de dúvida, dentro dessa cadeia criada pelo racismo estrutural brasileiro a ponta mais fraca é são as mulheres negras né, que ao mesmo tempo e não por acaso também são a base dessa sociedade então as mulheres negras elas sofrem o que nós chamamos da intersecção de uma série de discriminações, a discriminação racial, a discriminação de, de, de classe, né, a discriminação de gênero, então elas são o ponto mais vulnerável dessa estrutura ao mesmo tempo que são as mulheres que carregam historicamente o Brasil, né, nos mais variados aspectos, pensando não só nas ações delas como trabalhadoras, nos seus lugares de liderança de famílias, da maior parte das famílias brasileiras. Então, é fundamental, dentro de uma luta anti-racista também pensar em como essa, esse, a centralidade do racismo ele afeta também de forma distintas os, os diferentes segmentos sociais, né? dependendo sim do gênero, sim da classe e disso tudo intercruzado. Então, estudar as histórias das mulheres negras, compreender essa, essa teia é, interseccional de discriminação que as coloca num lugar de maior vulnerabilidade né? é fundamental também para uma luta antirracista porque são as mulheres negras, por exemplo que recebem a menor dose de anestesias durante o parto porque existe uma crença de que essas mulheres sentem menos dor e não por acaso, são as mulheres negras que morrem mais vezes durante o parto porque a elas é negligenciada uh, essa, enfim essa esse medicamento que é algo absolutamente básico, né, do enfim, na, nessas nessas situações, né, sobretudo num país que é em que a taxa de, de cesarianas é incrivelmente alta e desnecessariamente alta também. Então, é, o que nós temos é uma amálgama de, de e uma sobreposição de uma série de, de discriminações que acabam transformando a mulher negra na ponta mais fraca. né, não e, e, e não por acaso, imagino que é a partir dela, justamente das mulheres negras, que as, as histórias, ou a história e a percepção do racismo vão começar a ser transformadas. É só a gente pensar, por exemplo, no impacto que a morte da Marielle Franco teve no Brasil. Né? Ela é a representação, ela, é, ela era a a personificação nessa luta né, que é interseccional que é marcada pela classe pelo gênero né, pela orientação sexual uh, então o que nós temos é que potencializar uh, as mulheres negras que estão atuando nós estamos né, há muitos anos como diz o verso carregando o Brasil no, nos braços e é, entender que as nossas vidas importam e, mais do que isso, que as nossas vidas constituem são uma parcela fundamental da estruturação da história brasileira e da sociedade brasileira.
0: Muito obrigada por esclarecer essas questões muitíssimo importantes, Nai né? E para vocês, queridos ouvintes, até a próxima semana. Tchau, tchau.